0: Newsticker, der Cluecast hat nach einem Jahr zwei Drittel seiner angestrebten Weltherrschaftspläne umgesetzt. Willkommen zum Cluecast. Hallo ihr coolen Katzen, hereinspaziert in unsere Jazzige Höhle. Seit einem Jahr leistet euch der ClueCast nun Gesellschaft. Ein Jahr voller Intros und Outros haben die Stimme kratzig gemacht. Mein Scheif geht später weiter, aber ihr seid bestimmt schon ganz heiß auf das Highlight des Abends. Die schönste Storypuppe auf unserer Literaturbühne schenkt ihr einen warmen Applaus und habt viel Spaß. Mit dem zweiten Teil der Jubiläumskurzgeschichte.
1: Special zum einjährigen Jubiläum. Die neuen Wanderungen des Meteorologen. Zuversichtlich und gut gelaunt schulterte Hannes seinen Rucksack und warf einen letzten Blick auf das Barometer, bevor er aus der Tür trat und sich den grauen Himmel ansah. Heute war es etwas stürmisch, doch das mochte ihm die Laune nicht verderben. Beschwingt machte er sich auf den Weg, doch wenn er ehrlich sein sollte, war ihm heute die Wanderung selbst ziemlich egal. Er freute sich einfach darauf, Tam endlich wiedersehen zu können. Fröhlich und mit lockeren Schritten marschierte er an der Bergstation vorbei, und zog seine Hand aus der Jackentasche, um winken zu können, sobald der Tam auf ihrer Bank erblicken würde. Als er die Bank mit zusammengekniffenen Augen endlich sah, kam es ihm so vor, als ob sich etwas in ihm verkrampfen würde, und er hielt die Luft an. Die Bank war leer. Unruhig hastete er an den Touristen vorbei, um nachzusehen, ob er sie doch noch irgendwo finden konnte, und wäre dabei beinahe gestolpert, konnte sich aber dank schierem Glück im letzten Moment gerade noch auffangen. Er sah sich um, in der Hoffnung, Tam hätte ihren angestammten Platz für kurz verlassen. Doch sie war nicht da. Weder in der Menschenmenge, noch auf einer der weiter entfernten Bänke. So viel dazu, murmelte er enttäuscht, schon fast traurig, was einen Wanderer, der an ihm vorbeiging, dazu veranlasste, sich kurz misstrauisch nach ihm umzusehen. Hannes stapfte stoisch den Berg hoch, so wie er es mit sich selbst ausgemacht hatte, seine gute Laune war verflogen. »Nein«, sagte er laut zu sich selbst, »sie wäre nicht für dich gewesen. Viel zu komisch. Du lässt dich einfach wie immer viel zu leicht auf verrückte Fremde ein.« Er wusste, dass er es sich selbst noch nicht glaubte, und er war auch nicht besonders zuversichtlich, dass er es bald tun würde. Trotzdem fuhr er fort. Na, »Was habe ich nur in so einer Frau gefunden?« Müde und wegen seiner heute ungewohnt harten Wanderung etwas kraftlos, schlürfte er das letzte Stück des Weges und entschied sich, heute im Restaurant zu Abend zu essen, weil er nicht die geringste Lust hatte, selbst zu kochen. Als er Tam auf der Bank sitzend erkennen konnte, blieb er abrupt stehen und hatte das Gefühl, regelrecht einzufrieren. Nach einigen Augenblicken schritt er trotz der Erschöpfung rasch aus und als er bei ihr anlangte, begrüßte er sie beinahe zu enthusiastisch. »Du siehst heute aber müde aus«, bemerkte sie, als er sich hinsetzte. Er nickte und entgegnete so beiläufig, wie er eben konnte, »Ich bin etwas weitergegangen als sonst.« Sie lächelte und bot ihm eine Tasse Tee an, bevor sie selbst einen Schluck trank. Diesmal kam das Gespräch erst nach einer Weile in Gang, vielleicht weil es ihm schwer fiel, sich von seinem harten Marsch zu erholen, vermutlich aber, weil der Schock, dass sie erst nicht da gewesen war, noch tief saß. Irgendwann jedoch nahm die Unterhaltung ihren üblichen Verlauf, und es dauerte nicht lange, bis er sich in ihrer Gesellschaft sicher und befreit fühlte, so als gäbe es keinen Grund, sich zurückzuhalten oder zu verstellen. Es tut mir leid, meinte sie plötzlich, nachdem sie über Belanglosigkeiten gesprochen hatten, ohne dass er jeden Eindruck gehabt hätte, sie wären unwichtig. Wie? fragte er noch immer sanft lächelnd, bevor er den lauwarmen Inhalt seiner Tasse mit einem großen Schluck verschwinden ließ. Sie setzte sich gerade hin und ließ ihren verträumten Blick für einige Sekunden schweigend über die Landschaft schweifen und ihm war, als könnte er Traurigkeit darin entdecken. Beunruhigt stemmte er beide Handflächen auf die Bank und drückte seinen Oberkörper etwas nach vorne, doch noch ehe er sich erkundigen konnte, was los war, sprach sie leise weiter. »Es tut mir leid, dass ich heute zu spät hier war. Meine Mutter ist unerwartet vorbeigekommen, deshalb konnte ich nicht rechtzeitig los.« als sie sich ihm zuwandte und er in ihre Augen sah, war ihm so, als würden seine Organe einen kleinen Sprung zur Seite machen. Das macht doch nichts, log er, weil er nicht wollte, dass sie wusste, wie sehr es ihn getroffen hatte, als sie nicht auf ihrer Bank gesessen war. Er bereute diese Unwahrheit sofort, als er bemerkte, dass seine Worte sie nicht aufatmen ließen. Oh, okay, flüsterte sie niedergeschlagen, bevor er, ohne zu überlegen, aufsprang und rasch sagte Nein, »So habe ich das nicht gemeint. Ich meine, ich war echt...« Beinahe schockiert unterbrach er seinen unerwarteten Redefluss und konnte sich nicht dagegen wehren, dass sein Kopfkino sämtliche Szenarien durchspielte, die hätten eintreten können, wenn er seinen Satz zu Ende führen würde. Wie würde sie darauf reagieren, wenn er ihr gestand, wie traurig ihn die leere Bank gemacht hatte? Wäre sie froh darüber, dass er sie vermisst hatte, oder würde sie ihn auslachen?« Zögerlich setzte er sich wieder neben sie und überlegte immer noch, was er tun sollte, um sich nicht um Kopf und Kragen zu reden, als sie ihn warm anlächelte und sich eine fliegende Haarsträhne hinter ihr elfenhaftes Ohr strich. Er konnte seinen Feierabend kaum abwarten und stolperte, Kaum war der Sekundenzeiger auf die Zwölf gesprungen, in den Vorraum der Wetterstation, um dort eilig seine Wanderausrüstung vom Haken zu nehmen. Vermutlich hatte er beim Binden seiner Wanderstiefel die eine oder andere Öse ausgelassen, aber das war ihm egal. Immerhin ging es bei seinen wöchentlichen Wanderungen schon längst nicht mehr ums Marschieren und Erkunden, sondern nur noch darum, Tam endlich wiedersehen zu können aber wenigstens boten die Treffen mit ihr eine gute Motivation, die knapp zwei Kilometer von der Wetterstation zu ihrer Bank so schnell wie möglich zu überwinden. Und so brauchte er heute nur gerade 25 Minuten, und das obwohl der Weg Steilberg führte, weswegen er sich dementsprechend kaputt neben sie fallen ließ, als er angekommen war. <lacht> Was? Wieso das denn? Sie gluckste vor Lachen und hätte beinahe ihren Tee verschüttet, der nun gefährlich im Deckel ihrer giftgrünen Thermoskanne herumschwappte. Er mochte es, wenn sie so ausgelassen war, und er hätte ihr jede noch so peinliche Geschichte aus seiner Jugend erzählt, wenn das bedeutete, dass er ihre zarte Stimme jauchzen hören konnte. »Naja, wir dachten damals, es wäre witzig«, gab er schließlich zur Antwort und grinste sie breit an, ohne sich für die dummen Streiche seiner Vergangenheit zu schämen. <lacht> das, mein lieber Hannes, war auch witzig. Schneckenimpult. Also ehrlich. Als sie den letzten Schluck Tee trank, kräuselte sich ihre Nase, so als ob die Kräuter darin sie jeden Augenblick zum Niesen bringen würden. Und da entdeckte Hannes die Narbe zum ersten Mal. Sie war blass und fein, war nahe unsichtbar und lag gefährlich nahe an ihrem linken Auge. Wie hatte er sie übersehen können, wunderte er sich und wollte sich nicht eingestehen, dass er schlichtweg zu sehr von ihrem Blick verzaubert worden war, um sie zu bemerken. Die Kinabe war offensichtlich einige Jahre alt, also fragte er sie in der Stimmung für Erzählungen aus der Kindheit danach. Darauf angesprochen, hob sie ihre feingliedrige Hand und fuhr mit ihren immer kalten Fingern vorsichtig über die Linie, bevor sie im monotonen Tonfall wisperte, »Mein Vater war kein guter Mann.« Betroffen atmete er ein und öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Doch es wollte ihm nicht gelingen, die richtigen Worte zu finden, also legte er schweigend seine Hand auf ihre und drückte sie sanft, so als würde er eine zarte Blume halten. Für einen kurzen Moment befürchtete er, eine Träne hätte sich in ihre dunklen Wimpern verfangen. Als sie sich aufrichtete und ihn direkt ansah, sah er die Lachfältchen neben ihren Augen. »Mach dir keinen Kopf deswegen, das ist schon lange her«, und ich habe damit abgeschlossen. Er glaubte ihr, konnte seine Bedrücktheit aber nicht verbergen und schluckte leer, bevor er seine Mundwinkel nach oben zwang und »Okay«, murmelte. Der Gedanke daran, dass irgendjemand imstande gewesen war, dieses Mädchen ungerecht zu behandeln, erfüllte ihn mit einer seltsamen Mischung aus Wut und Resignation. In den wenigen Wochen, in denen er sie kannte, war sie für ihn zur Verkörperung der Unschuld geworden, denn sie war nicht nur freundlich und gleichmütig, sondern unbeirrbar in ihrem Optimismus. Wenn jemand fähig war, jemanden wie sie zu verletzen, was sagte das über den Zustand der Menschheit aus, zinierte er melancholisch und wurde erst aus seinen düsteren Überlegungen gerissen, als sie ihm beruhigend über seine stoppelige Wange strich. »Danke, Hannes«, meinte sie leise. »Es macht mich glücklich, dass du dich um mich sorgst, aber es ist wirklich nicht nötig.« also lasst das mit den hängenden Schultern und erzähl mir lieber noch mehr von euren schelmischen Albereien. Als Hannes sich auf den Weg machte, kam ihm plötzlich aus dem Nichts eine Idee. Er wusste, dass der Einfall kein besonders kluger war und dennoch war er nicht willens, ihn einfach so zu verwerfen. Und selbst wenn er das gewollt hätte, wäre es ihm bestimmt nicht gelungen. Kurze Zeit später, als die Gondel gemächlich in die Talstation einfuhr, entschloss er sich dazu, sich später zu erkundigen, ob sein Plan überhaupt umsetzbar wäre, war sich aber sicher, dass es bei einem harmlosen Gedankenspiel bleiben würde. Denn wenn er das wirklich durchziehen würde, wäre er mit Sicherheit der verrückteste Meteorologe des ganzen Bundeslandes. Nein, ganz Europas. Nein, das wäre reiner Irrsinn. Das würde er sicher nicht tun. Das Wetter war heute einfach nur miserabel. Als Meteorologe konnte er das fachmännisch einschätzen, selbst wenn ihm schlussendlich auch nur dasselbe typisch mürrische Kommentar dazu einfiel wie jedem anderen. Nichtsdestotrotz schnürte er nach der Arbeit seine Stiefel, ignorierte die hämischen Bemerkungen seines Arbeitskollegen und machte sich im dichten Regen auf den Weg zu ihr. Wäre es um irgendjemand anderen gegangen, hätte er angenommen, dass die Verabredung im Freien ausfallen würde und hätte kurz angerufen, um sie zu verschieben. Aber Tam hatte ja kein Telefon. Und so wie er sie mittlerweile kannte, wäre ihr der Regen bestimmt genauso recht wie Sonnenschein, Nebel oder Schnee. Vor einiger Zeit hatte er sie gefragt, weshalb sie jede Woche an genau denselben Platz zurückkehrte, weshalb sie die einmalige Aussicht nicht aus verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten wollte, woraufhin sie ihm erklärt hatte, das ist doch das Wunderbare. Die Welt ist jeden Tag neu und selbst wenn man auf ein und derselben Bank sitzt, sieht der Himmel immer anders aus. Eine Weile war er sprachlos geblieben und obwohl er es schon zuvor gewusst hatte, wurde ihm damals zum ersten Mal richtig bewusst, dass es ihm immer schwerer fallen würde, diese seltsame Frau wieder vergessen zu können. »Hey, Wettermann!« trällerte sie ihm von Weitem entgegen und hob ihren geblümten Regenschirm zum Gruß. »Ich habe gerade darüber nachgedacht, woher das Regenwetter denn heute kommt. Das kannst du mir sicher erklären.« mit einer fahrigen Handbewegung wischte sie die angesammelten Wassertropfen von der Bank, bevor er sich mit einem grinsenden Seufzer neben sie setzte und auszuholen begann. Nun, das hängt im Prinzip von der Windrichtung ab, aber nicht nur von der, die wir hier gerade erleben, sondern von aktuellen globalen Strömungen. Heute zum Beispiel kommen die Regenwolken über ein Mittelmeer hoch zu uns. Aha, nuschelte sie, währenddem sie ausatmete und Handflächen ausstreckte. Langsam sammelten sich die Tropfen auf ihrer zarten Haut, und als die Pfütze für sie groß genug geworden war, hielt sie Hannes ihre Hände hin und sagte, »Willkommen am Mittelmeer. Jetzt bräuchten wir nur noch Strandhüte und Sonnenbrillen.« »Ja, aber klar doch«, dachte er und begann in seinem Rucksack herumzukramen, bis er seine Sportsonnenbrille gefunden hatte und sie ihr behutsam aufsetzte. »Hier, jetzt steht dem Strandurlaub am Gletscher nichts mehr im Weg.« Damit beschäftigt das Leichtplastikgestell zurechtzurücken, bemerkte Tam seinen verliebten Gesichtsausdruck wohl nicht, denn sie zuckte zusammen, als er sich zu ihr beugte und ihr einen Kuss auf die Wange gab. »Oh«, sagte sie nur, ehe sie beinahe beschämt aber mit einem verstohlenen Schmunzeln wegsah und auf ihre Füße schaute. »Ich«, begann er flüsternd und kam ins Stocken. »Sorry«, mit geweiteten Augen blickte sie rasch zu ihm auf und schüttelte vehement den Kopf. »Nein, nein, das musste nicht leid tun.« Sichtlich nervös begann sie in ihren Haaren, die trotz des Regenschirms pitschnass waren, zu nesteln, bevor sie leise und dennoch nachdrücklich hinzufügte, ganz und gar nicht. Wenn er sich mit Tam unterhielt, fühlte er sich entspannt und gelassen, dachte er sich, als er auf dem Rückweg über einige Steine stieg und nicht einmal sein doch eher plumper Annäherungsversuch hatte etwas daran geändert. So kam es, dass sein Plan, den er noch vor einer Woche als verrückt abgestempelt hatte, immer genauere Konturen annahm und er begann sich ernsthaft zu fragen, ob er es tatsächlich tun würde. Mit seinem schmalen Schlitz zusammengekniffenen Augen blickte er über das Bergmassiv der Zugspitze und fragte sich, wie es die in ihren Tagträumen künftige Elfenbeauftragte geschafft hatte, sein Leben so durcheinander zu bringen. Jedes Mal, wenn sie miteinander sprachen, glaubte er, sein Leben mit anderen Augen sehen zu können, die Welt neu zu entdecken. Alles war ein wunderbares Chaos aus Farben und Gerüchen, ganz so, als hätte sich einfach alles verändert, obwohl alles noch beim Alten war. Und wieder kam er zurück auf seine wahnsinnige Idee, die ihn an seiner geistigen Gesundheit zweifeln ließ, ihm jedoch trotzdem keine Ruhe lassen wollte, wie ein Gedanke, der sich so tief in seine Hirnwindungen gebohrt hatte, dass er ihn keinesfalls mehr ausschalten konnte. Und auch wenn er wusste, wie irrational das Ganze war, so ertappte er sich doch dabei, konkrete Details durchzudenken. Egal, wie er sich entscheiden würde, eins war klar. Wenn er es wirklich tun wollte, müsste er bald handeln, bevor ihn der Mut verließ. Als Hannes aus der Wetterstation trat, war ihm nicht ganz klar, was genau er fühlen sollte. Klar, er war aufgeregt, aber auch voller Vorfreude und gleichzeitig nagte noch immer der Zweifel an ihm. Er fragte sich, ob er wirklich verrückt genug war, ihr den Inhalt des Umschlags zu zeigen, der fein säuberlich verstaut im Außenfach seines Wanderrucksacks steckte, oder ob er besser direkt nach Hause gehen sollte. Denn bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Tam das Kuvert zeigen würde, konnte er im Prinzip noch einen Rückzieher machen, ohne sie zu enttäuschen oder sich vor irgendjemand anderem rechtfertigen zu müssen. Doch im Grunde wusste er bereits, dass er das nicht tun würde. Nein, alles sprach dagegen. Seine Zweifel beiseite schiebend trabte er über die Aussichtsplattform, auf der einige wenige Touristen aufs Geländer gelehnt herumstanden und nahm sich vor, die Sache nicht weiter zu hinterfragen. Schlussendlich, so begriff er ging es um etwas, das man unmöglich logisch oder auch nur annähernd rational würde erklären können, sondern etwas, das man einfach tat, ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Auch diesmal konnte der Tam schon aus der Ferne erkennen, nachdem er die mit Pommesduft geschwängerte Luft hinter sich gelassen hatte und schritt entschieden auf sie zu. Wenn du das tust, gibt es kein Zurück mehr, murmelte er, bevor er in Hörweite war, um sich selbst zu ermahnen. Als sie ihn gesehen hatte, winkte sie ihm fröhlich zu, was ihn dazu veranlasste, noch schneller zu gehen, als er es eh schon tat. Als er etwas außer Atem bei ihr anlangte, blickte sie auf und fragte erstaunt, Was ist denn mit dir los? Wieso so gestresst? Nichts. Ich wollte nur mal etwas schneller gehen, flunkerte er und setzte sich. Er war angespannter, als er erwartet hatte, und konnte nicht anders, als mit seiner Hand auf den Knien zu trommeln, was Tam mit einer skeptisch gehobenen Augenbraue zur Kenntnis nahm. »Sag mal«, begann sie zögernd, »ist etwas nicht in Ordnung?« »Ach doch, alles bestens«, erklärte er im besten Brustton der Überzeugung, die er zustande brachte. »Okay«, erwiderte sie schließlich, nachdem sie ihn einige Sekunden gemustert hatte, runzelte dabei aber immer noch die Stirn, was für Hannes neben dem verträumten Blick und dem vom Wind zerzausten Haar zu den Dingen zählte, die ihm an Tam am besten gefielen. Sie gaben ihr etwas Frisches, Neugieriges, Träumerisches. Er wusste nicht, wie er es nennen sollte. »Tee«, riss sie ihn aus seinen Gedanken, und er fuhr erschrocken hoch. »Gleich«, erwiderte er hastig. Erst jetzt wurde ihm ein für alle Mal klar, dass er sich nicht mehr würde aufhalten können, und er hatte das Gefühl, sein Herz könnte jederzeit aus ihm herausspringen.« ich möchte dir erst etwas zeigen. Was denn? fragte sie und sah ihn mit großen, neugierigen Augen an. Er hob den Rucksack, den er neben sich abgestellt hatte, auf und zog den Briefumschlag aus dem äußeren Fach, bevor er ihn ihr überreichte. Wortlos blinzelte sie einige Male irritiert, griff dann jedoch ohne weitere Fragen hinein und zögerte kurz. Er nickte ihr aufmunternd zu und seine Hände verkrampften sich in gespannter Erwartung, als sie die beiden einfachen Flugtickets nach Island hervorzog. Das war die neuen Wanderungen des Meteorologen, geschrieben von Rail und Zara. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Zugspitze und beinhaltete die Clues, Zahnbürstenvertreter, Gürke, Nuklearphysik, Friedhofsgärtner
0: und Elfenbeauftragte. Wow, was für eine Ohrenweide, nicht wahr? So eine grandiotastische Kurzgeschichte, diese Charaktere, diese Plot-Twists, diese Stimme. Seid mm -mm. nicht traurig dass die Show für heute vorüber ist. Dort, wo wir diese Story herhaben, gibt es noch ganz, ganz viele. Unsere Wände sind reich behängt mit bald 400 Bildern von berühmten Kurzgeschichten und jede Woche treten vier taufrische Literaturgesichter auf unserer Bühne auf. Zweimal könnt ihr lesen und seit genau einem Jahr wird euch zweimal vorgelesen hier in der Jazzbar von ClueWriting.de Vergesst nicht unsere Open Mic Nights und stellt euch selbst ins rauchig-verführerische Rampenlicht. Wie wäre es mit einer literarischen Charm-Session als Gastautor oder einem wilden Stepptanz im Interview? Immer gern gesehen sind die Gäste, die sich auf unsere Seite swingen, um uns Clues zu schenken, die uns von Cocktailkellnerinnen zum Vertexten serviert werden. Unsere Künstler und Künstlerinnen, diejenigen, die der Cluecast-Bühne Leben einhauchen, euch in den Bann ihres aufregenden Charmes ziehen und uns mit ihren stimmgewaltigen Talenten zum Staunen bringen, könnt ihr natürlich auch nach der Show kennenlernen. Gespräche, Ehrerbietung und Blumensträuße sind jederzeit willkommen. Bloß anfassen dürft ihr die Sprecher nicht, sonst werdet ihr von unserer Security zu Kleinhals verarbeitet. Wir möchten Ihnen für ein wunderbares Jahr danken. Und euch sagen wir, besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem Echo ihrer Stimmen. Zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Natürlich macht unser Blues auch vor den Social Media nicht halt. Auf Facebook, Google Plus und Tumblr präsentieren sich die clue mit viel Pathos. Auf Instagram werdet ihr unsere Diva-Allüren zu sehen bekommen und auf Twitter charmen wir den ganzen Tag lang. Aber was wäre der clue wenn man sich keine Platten von unseren Live-Konzerten kaufen könnte? Ihr findet uns in den Underground-Musikgeschäften von iTunes, TuneIn und Stitcher. Auf YouTube gibt es zudem gar hübsche Plattenhüllen mit dem Logo der Jazzbar und viele weitere Specials. Jetzt neigt sich unsere heutige Show dem Ende zu und wir möchten euch, ja, euch, liebe Zuhörer, danken. Als wir vor einem Jahr angefangen haben, hätten wir uns nie zu träumen gewagt, dass wir so viel Puste haben. Aber auch die schäbigste Jazzbar im dunkelsten Ecken der Stadt kommt mit dem richtigen Publikum zu Weltruhm. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den jazzigsten Wünschen, eure ClueCaster Ein Jahr habt ihr durchgehalten, die Ohren ließen wir nie erkalten. Wir sind stolz auf eure Treue, für alles Alte und alles Neue. Wir geben eure Gehörgänge niemals auf, haben für eine weitere Runde Schnauf. Ehrlich. Danke. Ich kann kaum darauf warten, dass irgendjemand sagt, ich sollte häufiger krank sein, weil so meine Stimme besser klingt. <lacht> non, je ne regrette rien. <lacht> oh Gott.